0: 欢迎收听《给卡的必刀劈刀》，本期节目由 Bruce 想多了解一下长安，独家赞助播出。大家好，我是 Mia。大
1: 家好，我是逍遥。大家好，我是戴耀。
0: 我们这期啊就不按照往常的惯例念评论了，因为我们这期节目是临时穿插上去的。对对对,对,对，因为我们这期要聊的主题呢比较有这个时效性。嗯嗯。嗯，然后这两件事吧，我们这期节目要聊两件事，都跟这个自动驾驶有关。嗯，也是最近这个社会上大家讨论的比较多的两件事。嗯，一个就是大概是一个周前，三、嗯、月十四号的时候。嗯然后这个奔驰定速巡航失控的这么一件事儿，当时这个车主表示啊，他当时正在这个高速上，然后觉得这个高速可以打开这个定速巡航了，然后就打开了。打开之后是时速一百二十公里，然后当他在过了这个三门峡东站之后，他觉得这个路况就有点一般了，就需要人工驾驶，但是这个时候就出现问题了，就是他这个刹车。就无法这个正常运行了，嗯、而且就是这个车子一直都在这个一百二十公里每小时的这个状态下行驶，嗯嗯、然后他这时候只能通过，呃，就是比如说解开安全带和这个拉开这个车门，嗯、来让这个车子就是降速到这个六十公里每小时，嗯、但是依然就是无法停止，嗯，对，嗯然后他就联系这个奔驰售后，最后还是这个奔驰售后在那边给他把这个定速巡航给停了这个功能
2: ，嗯。对对，其实这件事儿是算是、嗯、呃最近汽车圈舆论上最吵的最热的一个事件了，对吧？嗯啊、对，我看到了，其实除了这个普通的这个车主，到这个行业里边的工程师，其实都在讨论这个事儿啊。而且这个在咱们录节目的这个时候，过了一个礼拜，这中间也经历了几次反转。嗯还牵扯到了这个圈内的几个大 V，、嗯、包括这个理想啊，包括韩寒啊，这些对汽车有很了解的，嗯、甚至于圈内的这样的这个大 V 都对这件事做了一个评论、嗯、啊。然后大家都知道，我们这个节目是主要聊技术为主，然后还聊文化这些东西。那我们作为一个汽车的科技媒体，嗯、其实对这件事儿是有很重要的一个发言的这么一个必要性的，就是我们得跟大家讲一讲这件事它背后到底有怎样的一个技术原理。呃，因为确实我不知道。啊，你们两个是有没有这种感觉？就是这件事儿，呃，我身边一些平常不怎么关注这个汽车技术相关的这些人，也都开始问
0: ，对，而且
2: 都开始议论，特别明显的，甚至于连我们的父母啊，然后我身边的一些这个原来其实对车不怎么了解的人，都开始问我，哎，你知道奔驰那事儿怎么回事儿？甚至于我那天在那个偶然在一个某一个直播平台上看直播，嗯、还是这个游戏的直播。然后他们都在这个主播都在跟自己的这个观众都在讨论这个奔驰这个事儿，而且都是把这个整个奔驰这个事件说的神乎其神，啊，具体其实就是刚才米娅说的，就是这个一个姓薛的一个车主从这个河南出发，然后开这个高速。然后呢，他在高速上自然而然启动了这个定速巡航这个功能，定在120公里每小时这个速度。但是当他看到油的时候，他希望取消到这个定速巡航之后，他发现这个取消的这个呃这个、这个、这个动作实现不了，嗯、不管是用这个开关也好，还是这个踩刹车,车也好，无法退出定速巡航的模式。所以说他只能保持在120公里每小时这个速度上开。期间他尝试了很多很多种多样的方法，包括给奔驰的售后打电话，嗯、然后包括他自己解开安全带，打开车门。踩刹车等等方法都是退出不了这个一百二十公里每小时的这个定速巡航，最多能把车通过这个解开安全带的方式降速到六十公里每小时，但是一旦把安全带系回来，车速又提回去。然后呢，还经历好多什么交警为他开道啊，然后呢高速穿过收费站啊，然后等等等等。据说这个定速巡航持续了一个多小时左右，最后这个最神的地方来了，是由奔驰的一个售后。他的电话呼叫中心通过远程控制的方法把他的定速巡航给关闭，才让他把速度最后降下来。对啊，所以说这个事儿是听起来特别特别像电影当中才会出现的一件事儿——生死时速。对，<笑>生死时时速，还有《速
1: 度与激情八》里边那个操控那些车。对,<笑>对对对、嗯、对<吧>对。然后呢，
2: 这个事件一出来以后呢，大家肯定就特别特别特别特别的兴奋了，对吧？因为这件事儿。当中隐藏了无数无数的槽点，啊，这个先什么都不说，第一个大家热议的就是他最后这个把定速巡航停下来的这个方式，啊，这个当时的说法是这个奔驰的售后给他呃打电话的时候远程帮他关闭了这个定速巡航，所以让他能最后能把这车停下来，这一点可以跟大家完全完全百分之百的说是完全不可能实现的，嗯，不管是什么样的概率，这个概率是百分之零啊，对，连。零后无数个万点一都没有，他就百分之零。所有相信这个说法的人，他的智商都是有问题的啊！为什么呢？就是这样的宣传的方法。连他车主本身的口供都是不符合的，<对>车主都没有跟他说最后是奔驰远程把它操控的，嗯、这个完全是一个媒体杜撰的。为什么是这样？嗯、因为在奔驰的、呃，或者说现在任何一个车辆的体系下，都不会出现这样的接口，能够让呃电话呼叫中心这种售后的这种这种机构。通过远程操控关闭你定速巡航，这是完全不可能的一件事儿啊！这个汽车，大家如果有兴趣，可以去听我们之前聊过黑客黑这个汽车的这样的一个原理的一个阐述。就是汽车其实是在这种情况下是没有这样的入口可以让后台去关闭它的，就没有这个渠道啊。就是他就算想去黑，或者说想去关闭，都不会有这样的入口。所以说这个是完全不可能的，这一点大家可以完全不用担心，因为我看到很多人都在去疑问。说这个车现在有这么多的联网功能，然后呢，又听说以前有这样的国外有这样的黑客黑掉汽车的这么一个做法，嗯、是否那么这个车就真的像这个报道当中所说的，随便一个奔驰的一个后台的一个工作人员有可能去控制到这个你们买的这辆车上的某一个跟驾驶有关的这样的一个功能？啊、呃，这个是完全扯淡的。真正的车联网的系统是这样的，车联网有一个车联网的盒子，叫做 T box、嗯。这个接口通过类似于咱们手机这个 iPhone 啊，包括这个安卓呀这样的一个 4G 的信号卡，或者说其他的各种各样的联网的形式，跟这个互联网相连。它 T box 联网之后，它有另外一个渠道要连接车内的系统。这个系统一般只会连到你的娱乐。啊，然后一些打电话，包括听歌这些系统，它并没有权限去具体再去控制其他的这个控制系统，啊，只有在特别高端的车上，比如说你们现在看到有这种远程拿可以拿手机控制车辆，那些其实都是已经是非常非常高的权限了，绝对不可能称为这个车主随便在中国某个地方开，然后远了护照中心就可以远程把它给控制掉，这个是完全不可能出现的，对吧？<音>所以说这一点，大家可以完全可以放心。现在车厂还没有开放到这个程度。更别提是奔驰的一个 C 二0嗯，对对吧？嗯嗯、这个这个车的级别也没有那么那么那么高，嗯、它其实所搭载的就是一个再基础不过的一个定速巡航的这么一个一个一个一个一个,一个功能。所以说这一点大家可以完全完全不用去相信。哎，大老
1: 师，嗯、那我我这儿有一个小疑问啊，嗯，就是说如果以后要到更高级别的自动驾驶的情况下，它会出现这个远程这个升级 OTA， 嗯。对吧？那、嗯、那如果当它实现 OTA 的时候，会不会有这种隐患存在呢？
2: 呃，其实这个首先得跟你们介绍一下这个电控的这么一个原理啊，就是传统的汽车的它的加速、我制动都是由机械控制的，对吧？嗯。啊，你能看出就跟咱们自行车一样的，你蹬它它就会往前走，嗯、然后你捏闸它是闸线儿的，对吧？嗯、这是传统的最老的车，现在的车其实很多都是电子控制的，电子控制来自于它的信号。嗯嗯啊，对吧？所以说，其实你就算是有黑客黑你，那么他也需要输出符合这个车车能够识别出来的电控信号，他才能去达到相应的效果。你说的那种通过 OTA 的方法，按原理上是可以实现的。包括我们之前聊的很多次的这个黑客有关的这个节目，嗯、现在的黑客去黑现有的一些车，他都是通过 OTA 的方式。但是你要想对这个车辆完成一次成功的 OTA 升级，其实是非常非常复杂的一件事儿，它需要。通过这个反写代码
1: ，去
2: 这个模拟出很多这个车辆内部能够做这个识别决策的这样的一个监控信号，他才能够把这个 OTA 成功刷进去。之前的黑客都是这样，他自己买一辆车，然后呢，他先对这个车上所有的这套电子的这个代码系统进行一个反写。然后他知道哦，这个车让他加速的这个代码是这么着写的，让他减速的代码是这么着写的，让他的摇窗户的代码是这么写的，然后哦，他让他能够成功刷过 OTA 的这样的代码是这么写的。每一段代码都是有一个车厂单独设定的这么一个密码在在里边的，他得把这些全部搞定。然后呢，他通过这个方式去重新编一套类似于咱们的这个 iOS 这种固件一样，然后他通过这种方式把这个固件刷到这个车机里边。然后这个车可以受他远程控制了，是这样的一个形式，其实是非常非常非常复杂的一个过程。当时这个美国这个这个这个这个，我、哦、我忘了那个那个应该叫 Chris 那个人，一个大光头对吧？他黑的最早那个 GIF 那辆车，他花了三个月的时间，两个人就在家反写这个代码，然后把它写过来的控制住。所以这个事儿。原理上可以实现，但是其实是非常困难的。对，嗯，将来有真的有可能出现的，就是所有的人的这个这个这个车辆的控制，或者说数据系统传到一个云端，然后这个云端被人黑掉，啊，然后下属的所有东西就会受到影响。这个是有。很小很小的可能性会出现，类似于我们之前那个 iCloud 的那种数据泄露一样，嗯嗯、对吧？这个是有可能的。但是真正让它能够反了控制汽车也是很难的。有可能你的很多的行驶数据啊，嗯、然后包括你的这个车辆的一些这个情况的这些数据啊，会被人给窃取到，这个有可能。嗯、但是能让它反过来控制汽车，它需要有一个特别强的一个代码编写能力，嗯、这个还是会比较困难
1: 。反正也就是总结起来，就是此时此刻的 C 2 0 0 L 国产的。啊，是达不到这个水平的。这这你可
2: 以，你可以完全不用去担心黑客这个问题。<对>啊，这个是肯定的，嗯、这个我觉得是完全没必要担心的。值得真正值得讨论的，其实是它这个定速巡航失灵的这个问题。嗯，啊，因为这个确实，啊、呃，我我我我我是听说过很多其他的。这个有这个功能的这样的车主会遇到过类似于这样的问题，就是它定速巡航的，因为定速巡航其实是一个软件控制的东西。嗯，呃，你想象一下，它的原理就很简单的，你在这个车后边有一个杆儿，对吧？你这个杆儿拨一下，它就开始竞速巡航的这样的一个功能。然后呢，它有一个加一加号，一个减号，这个加减号是让你设定这个速度的，嗯、对吧？你你在奔驰上，我记得应该是，呃，轻按一下是往上加一公里，然后重按一下往上加十公里、嗯、啊，这样的一个速度。然后你给它设定好了以后，这个、车就按照这个速度往前开。一般的情况下。你可以通过踩油门或者踩刹车的方式来退出定速巡航，对、嗯、对吧？啊，这样的形式其实是看起来其实非常简单的一件事它做到的效果就是什么呢？原先你是用油门和刹车来控制车速的，现在你在开启定速巡航之后，它通过一种电控信号来维持这个发动机在这个这个速度之上来控制。不管是这个你是油门也好，还是刹车也好，一旦你出现一些特殊的情况，比如说我可能上坡了，或者说下坡了，或者需要人为来控制的时候，你就来退出这定。速巡航。巡航就好了，其实是一个非常基础的一个功能。嗯、很多很多的这个不带定速巡航配置的车，其实都只是把这个功能给屏蔽掉了而已。它并不需要你加一个特别特别特别复杂的什么控件，它就是在发动机上加一个电控的这样的一个装置。这个功能看起来其实是很基础的一个功能，但是它唯一跟一般机械的这个区别就在于它可以通过软件的东西来控制。这个软件有的时候会失灵。嗯。我我就不能说哪个品牌了，我发现可、呃、反正看到这个网上出现很多人都说过，它的定速巡航有时候在开关的时候会出现失灵。这个失灵不代表你这车停不下来
1: ，嗯，呃，这个
2: 是特别有意思一件事这个车主说的是我定速巡航开关失灵以后，这个车停不下来了，这个就非常非常掉轨了。因为你们知道，这个肖老师在德国留学的时候，应该知道德国人对安全的重视是在第一位的。
1: 嗯
2: ，对，对吧？而汽车当中最安全的、跟安全系数相关最高的就是这个制动系统。嗯，对，就是停车，停车是最关乎于安全的一个一个系统。所以说，其实在现在所有的车的功能当中，你的刹车的这个踏板其实是有两个，呃，是有是是有好多个功能的。嗯，第一个，它会扮演一个纯的机械功能。这个刹车踏板是有一定的机械功能在里边的，你踩刹车，它是与发动机的这个缸体直接连在一起的，啊，它是可以直接从机械的方式给这车产生制动力的，嗯，对吧？只不过我们现在由于这个车都是跟这个舒适感是有关系的，所以说你在刹车踏板之后会加一个所谓的这个助力器，嗯。就是你踩下去以后，有一个传感器来感应到你的这个踩车呃刹车踏板的这样一个力度，然后同时有一个刹车助力泵，它跟发动机连在一起，给你施展同样的这样一压力，帮助你踩刹车。因为这个机械的刹车会比较重，同时你的这个信号还会去呃控制其他的这些电控的这么一个一个一个一个环节。嗯，所以说一旦你的刹车出现问题。基本上是所有的传感器都会意识到你这个刹车出现的问题，你有没有？就是这个，嗯、这个车上所有的基基本上大部分的 ECU 都会跟这个刹车的这个传感器相连，嗯，因为刹车这个东西特别特别重要，一旦。刹车，他们所有车上这个系统感受到了刹车的个传出现的问题，他们第一选择就是把这个车速降下来。嗯、所以说呢，一般情况下不会出现这个定速巡航这个功能失灵之后，这个车速还会停在一百二十公里每小时这样的一个情况。嗯、啊，这个是我我个人感觉是比较扯淡的。它相当于就这种情况出现，相当于这个车上所有的安全防范措施全部瘫痪。
0: 就是说，它这个定速巡航系统如果就是失控之后，不会影响
2: 这个制动系统。对，不会影响制动系统。嗯、而且一般情况下，如果说这个车汽车好像有一个词儿叫冗余嘛，嗯，就是我如果说一个影响到我车本身行驶安全的系统出现问题之后，我立马会有一个后备系统。这个后备系统发现了我前一个系统出现的问题，我就会立马采取一个应急措施。嗯。大部分的应急措施都是让这车减速，然后停下来。嗯，然后这个系统如果再出现问题，下一个又会出现一个这个应急系统，嗯、这个系统再去这个紧急处理。每一个系统都会感知到上一个系统是否在正常工作，一旦发现上一个系统。不正常工作了，那么你这个后备系统就会选择把这个车降速停下来。嗯，所以说它一旦出现这样的情况，意味着它所有的冗余系统一层一层一层全都崩溃了，全都失灵了。那基本上这个是非常非常小的可能性。嗯、但是你就这个第一个概率可能是百分之九十九点九九九九九，嗯，它出现了百分之零点零零零一的可能性。嗯、然后第二个又失灵了，零点零零一再乘零点零零一，非常非常小。然后第三个系统又失灵了，零点零零一再乘零点零零一再乘零点零零一，这个就小到、嗯。就是基本上是无穷低的这么一个可能性了，所以说这一点让人觉得它非常非常非常的不正常。如果说它只是第一级系统出现问题了，就有的车主会遇到过，我定速巡航就是无法正常正常的这个关闭了，那我一般的踩油门或者踩刹车，这个车立马就会开始降速，这个是很合理一件事儿。呃，而且就算是所有这件事儿都出现了，它还能通过最简单的方式，我硬踩刹车。嗯，通过机械的制动手段把这个车车速降下来，这都是有可能的
0: 。对，但是他这
2: 个他也没做，对对吧？呃，因为当时有很多人说了，说这个人在120公里每小时的时候，是谁也都不敢硬去踩刹车，让这个车车纯以机械的这个制动方式来停下来了。但是呢，又有很吊诡的逻辑，就是。他说他通过怎样的方式把车速降到了六十公里每小时？嗯，如果你降到这个速度下，嗯、对吧？你降到这个速度下，嗯、你再不敢硬踩刹车的话，这是有问题的了。隔六十，反正我敢了。对，隔六十，反正、嗯、而且他说他自己是业余赛车手嘛，嗯、要业余赛车手八十、一百、二其实可以的。嗯，嗯对啊，所以说这个是非常非常别人觉得有问题的一件事儿。好多人问我这个奔驰车的质量是不是有问题，这个咱不好评论，是吧？嗯、我我相信。就是，如果这个事件真的是真实发生的话，啊，就是甭管它发生的程度是不是像它这个车主或者媒体形容的那么神，这个奔驰可能它的定速巡航系统在软件上会出了一定问题。但是我不相信它在硬件上再会在刹车制动上出现这么大的问题。
1: 对对，这个我是
2: 绝对绝对不相信的、呃。奔驰的车能造成这样，我我我不太信，因为从技术原理上，这个出现的可能性实在是太低了。
0: 对，而且它是通过这个开车门的方式从这个一百二十公里每小时降降速的，是吗？这
2: 个有可能吗？这个是其实
1: 开车门，我记得应该是不行。因为我没有真实体验过，它它会其阻力很大，对。但是你能从一百二降六十啊，或者什么之类的，我觉得我觉得一般也不敢说谁真在一百二的高速之下试着把车门打开，然后让它去降速。但是真遇到这种情况呢，我觉得只可能是你自己能感觉到很大的阻力，但是能真正给你减速，我觉得够呛吧
2: 。我我其实就是这，如果这个逻辑是真的话，恰恰就说明这个车的冗余系统是正确，完全正常工作的。
1: 对，啊、
2: 嗯呃，你想想啊，解安全带这个动作，从机械逻辑上根本不可能跟个发动机连在一起。对、嗯，安全带这个典型的就是一个电控逻辑，嗯、对吧？它是通过一个安全带那一开关那儿有一个传感器的，发出这个电控信号，然后给到发动机的电动控制器。嗯、哦，这个车出,出现问题了，嗯、然后呢，这个或者哎，驾驶员出现了问题了，嗯、他把安全带解开了，那我车速一定要降下来，对吧？那说明他这套冗余系统工作是完全正常的。那为什么这个车按他那个说法没有到最后停下来呢？这是前后相悖的。对，对吧？这是前后相悖。就说明他把发动呃这个安全带解开以后车速能降，嗯、就说明他我刚才说的那个百分之零点零零几那几个可能性当中有一个肯定是没问题的，嗯，对吧？对。然后他还会出现这样的情况，他自己形容的这个都是前后有备的
1: 。整个事件我从一开始听说我我就不怎么信。对，
2: 我说
0: 这个漏洞非常多，而且前后他这个思维还挺混乱的。嗯
1: ，所以说其实
2: 按照正常的理论去解释的话。真正出现这样的可能性，那这个车从软件到变速箱到发动机到刹车，基本上全都挂掉了
1: 。而且说实话、嗯、如果真的刹车失灵，至少它是有硬件的损坏的，对吧？嗯。至少你要么是你的刹车片不行了，对对吧？要不是你那刹车那个油路漏了，刹车油全跑了，对对吧？你要是没有这些东西，那你怎么就就就就不行了呢？怎么就不好使了呢？嗯。对吧
0: ？对啊，而且特别有意思的是，他这个事儿就是结束之后，就让这个车停下来之后，然后交警劝他说：“哎，你就先别开车了。”人家还坚持把车又开回家了，好像。那<是>这一阶段就。
1: 嗯，那我觉得这真是，哎，自己书写的传奇吧，嗯，自己自己书写的传奇
2: 了，因为这个事儿怎么说呢？呃，如果大家现在有兴趣，可以去这个网上去找一下这个车主后续的一个采访视频，啊，他的这个很多说法呢是非常前后矛盾的。嗯，因为当时呢，这个采访者问到他：“你这个车应该搭载行车记录仪了，对吧？”嗯、对，对我搭载行车记录仪，他说你这个有没有可能这个你全程一个小时的这个狂奔的这个影像是被拍下来了呢？他说有可能是被拍下来，那你愿不愿意给大家看呢？他说我没有，我不知道，我没想好。逃避话题了，开始对吧？就是整个的他的这个前后的这个采访的逻辑呢，嗯、都显得他非常的心虚，对对吧？所以说，究竟这个事实，当时这个一百公里多公里的这个事实是什么样的？呃，现在谁也不知道。开始有消息说，透露交警都说这个车主的前后的这样的说法是是是对不上的，嗯。这一点我们也没法去说去揣测这个车主的动机啊，或者说评价这个车主是否对啊，还是怎么着，这咱都不去说。只不过呢，就是从我们最简单的这个汽车的这个原理上面来跟大家说呢，我们相信这个事儿不会是像媒体宣传的那样啊，对啊,啊，是肯定这样的，是可能会有问题，但是绝对不会是像媒体宣传的那样是这样的一个情景出来。所以现在大家真的。如果说你是有这个定速巡航功能的这个车主的话，这个功能你还是可以去放心去用。首先不会有黑客去黑你，嗯、还有呢，就是一旦出现了这样的可能的软件的问题，那么你绝对是可以把这个车控制的，呃，停下来，或者说降速，或者退出定速巡航的模式都是可以的。啊，嗯、哎，
1: 说实话啊，我能使过定速巡航这个功能呢，不超过五次吧。嗯。真的，我很少使，哪怕在高速上，我也是踩着油门然后，对很多这个职业的老司机，你知道吗？他们在这
2: 个高速路上开车的方式都是从来不踩刹车的。嗯啊，高速路上刹车是一件很流氓的事儿，老司机都说，对吧？这个尤其是你看到这个前面本来大家都开得很高的这个速度，八十多公里、一百多公里了，前面突然有一个刹车灯亮了，你会心中想咯噔一声，怎么回事对吧？对。所以说，其实这个很多老司机都是不习
1: 惯用定速巡航这样的事儿，他觉得我这
2: 个脚就已经完全跟车合在一起了，我想让它走，合二为一。
1: 哎，真的，其实，在高速上基本上啊。控制车速，松油门是首先的这个选择，因为你的车距其实按这么高的速度行驶的话，你自然而然你会跟人家保持一个很合理的车距。前面的人如果如果慢下来了，你能感觉到了，我我觉得我自然而然我会先松掉油门，观察一两秒吧。嗯，有必要再刹车。嗯，没必要，我会变道，然后超过他。嗯，或者说或者说可能这一两秒之后，他就自己又加起速来，又往前走了。嗯。嗯，对嗯我我会先观察。嗯，
2: 对
0: ，对但是这件事儿应该对奔驰行造成一定影响了，是吧
2: ？肯定。其实这个事儿会有一定影响，为什么呢？嗯、就是大家肯定知道，奔奔驰最近的新闻很多，对对，呃，又是这个舒服哥，对吧？又是那会儿发了一个什么不合适的引用的新闻，嗯，然后呢，又又是这个这个这个车主的这个事儿，嗯。呃，其实主要原因有可能是奔驰去年卖得太好。<笑>有可能啊、嗯嗯就，我看到数据说，奔驰是去年在中国光卖车就已经收入就已经两千多亿人民币，对吧？什么样的感觉、啊嗯、就是它平均一辆车卖将近五十万，嗯
1: 、然后呢
2: ，它卖了五十多万辆车，嗯呃、对吧？这这种感觉是是什么样一种感觉？基本上算豪华品牌当中这个赚赚的最多的一个一个品牌了啊！它的这个平均卖出的车价已经比宝马和奥迪这个。<对>嗯高出一个档次，宝马、奥迪平均这个去年销售这个车辆是三十多万价格，奔驰四十七万，它比。这个另外两个豪华车品牌高出十万块钱，平均每辆车的售价。
1: 嗯，你
2: 想想，这个大家有兴趣可以去关关注一个这个知乎上的一个老师，叫做依然，对吧？他会这个公布这个、哦、呃去年的一个销量数据的这么一个对比表。对，你可以看一下，说奔驰确实是大赢家啊。嗯，有可能是这个有有有什么人看到的人说卖这么好，觉得不爽，对吧？打压一下，这个就纯纯歪歪了啊，纯阴谋论 YY 了。嗯嗯，对嗯我们还是以这个聊技术为主。的。大家自己去评判，对吧？
0: 奔驰这个，它这个车主还是挺幸运的。嗯，不过下面这个事儿，这个 Uber 自动驾驶测试车撞人致死。嗯嗯，嗯对，然后就。嗯，比较事态还是挺严重的，尤其是对这个自动驾驶行业肯定也造成一定的冲击。嗯，就是当时是在这个美国的，呃，亚利桑那州。嗯嗯，对，就是当时应该是星期天晚上的十点钟。嗯嗯、呃，当时一辆这个 Uber 的自动驾驶车 SUV，、嗯、然后测试车，然后正在这个测试嘛。嗯，然后就撞到了一个横穿马路的一个妇女。就是这这时候，这就是呃，要提要提的一点，就是说这个女子这个行人啊，她当时是没有走这个人行横道，是正在横穿马路，嗯、然后就被这个测试车给撞到了，而且这个测试车当时车上是有这个安全驾驶员的，嗯。对，但是可能是没有做出这个及时的控制
2: 。其实这个、嗯、这个算是怎么说呢？这个行业里边第一次出现这个无人驾驶车撞人致死，
1: 嗯，啊、对
2: 这样的一个时间。嗯、首先跟大家这个几个特别明显的概念：特斯拉那个不是无人车、嗯、，Uber 它最呃，就算这个车是一个对外正式运营的，嗯、但是它不是一个普通用户能买得到的一辆量产车型，它是一个经过改装的。嗯嗯一个无人带无人驾驶车功能的这么一个，他们算无人出租车啊，这样的一个东西，它只不过是在这个美国有限的一些公开道路上做测试。嗯、目前能支持它的这些州都有限，加州，然后匹兹堡，然后亚利桑那、嗯、啊，包括这个凤凰城什么的，都亚利亚<对>亚利桑那，就是因为只有美国有几个州它是支持法律支持这样的测试车在公开道路上去做测试的。嗯、那么 Uber 把它做成了一个类似于打车的这么一个项目，然后这个车。撞到了人致死，特斯拉那个是人可咱们消费者可以实实在在买到的，嗯，而且能够下载到的，它是驾驶辅助功能
1: ，嗯，然后
2: 由于车主的不正当使用对驾驶辅助功能，导致车主自己产生事故死亡，它不是。撞死了什么人？嗯、也不是在无人车的什么状态下出现的问题，嗯、这个是两个是不一样的概念。<对>所以说，其实很多人说，<对>哎，这这个这个不是第一次无人车致死嘛？’特斯拉那也算，这个这个属于概念混淆，嗯、对吧？呃，首先跟大家说的就是说我们看到的这个很多现在国内这个媒体用的很多的这个标题啊，包括大家的评论啊，都说无人车去杀人。啊，这个这个这个这个评论是特别特别不合适的。对啊，这个这件事儿，呃，不还还还由不得咱们或者说这些吃瓜群众去评论到底是谁杀人，什么怎么着一个折腾，不到这个程度、嗯、啊，我们还是从这个最简单理性的这个角度去给大家分析一下，呃，什么样的情况下有可能这个车会出现呃，把这个行人呃撞到。然后致死这样的一个情况，就是 Uber 的这个自动驾驶的这个车呢，它其实是经过非常非常，呃严呃什么大量的这个改装的。它这个车呃应该是看照片应该是 x C 九零对吧？对。啊， x C 九零本身这个车就是一个驾驶辅助功能很高的一个车 ，Uber 对它进行了一个改装。它的这个车身的这个传感器有二十二个摄像头，然后激光雷达也有非常非常多，在车的顶部有激光雷达，嗯、然后车身四周也有激光雷达。嗯、所以说这个车从这个传感器的角度上来说是武装到牙齿的。基本上无人车，呃，发生事故有三种可能性，第一个就是传感器出现了问题。嗯，没有监测到周围的这个环境，比如说前面突然出来一辆车，我传感器没有监测到它，然后我就撞上去了，对吧？就就跟咱们人开车的时候没有看到周围有什么东西一样，嗯、出现了视觉盲区，这是第一个。嗯、第二个是它传感器正常工作，嗯，呃，观察到了周围的这个环境，但是车对它的这个判断出现了问题，嗯，比如说我看到了这儿有个东西，但是我没把它看成是一个行人。或者说我看到他是一个行人，嗯、但是我没觉得他要横穿马路，或者说我看到了一个这个这个这个这个、这个、什么什么样的牌子之类的、嗯、啊，我觉得他对我的行驶没什么样的影响，这个是他的判断失误，跟咱们人是一样的。嗯、比如说我正常行驶，我看到前面有一个人，我觉得这个人会让我、嗯、站起来，他不会突然横穿马路，因为我也没有看到红绿灯，我也没有看到这个人行横道，嗯、然后突然这个人在我开开车驶离他相近的时候，他突然。横穿马路、嗯、啊，冲到这个马路中间，我把他撞死了，对吧？然后最后一个是我看到了这个人，然后我也做出了相应的判断，但是这个系整个车辆的控制系统没有能够及时做出反应，比如说刹车不够及时，嗯，比如说刹车突然失灵了，比如说转向。失灵或者转向不够及时，这个、三种都是有可能的。相当于我们第一个人没有看见，第二个人看到了但是没有做出正确的判断，嗯、第三个人看到了做出了正确的判断，但是最后手脚在控制上不听使唤，或者说没能及出及时做出反应。嗯、即使是这样，在那个 Uber 的无人车上还有一个最后一道的这样一个关关卡，就是 Uber 的那个车上面坐着一个驾驶员的。嗯，啊、这个驾驶员可以在任何紧急情况下去踩刹车。然后防止这个无人车做出一个错误的判断，但是这个驾驶员很遗憾的是他也没能够及时的做出响应，嗯，所以才出现了最后这样致死这样的一个惨剧出来。其实你们可能好多这个都不知道的，国外有消息已经把这些具体的一些资料都说出来了，就是这个、呃、死的这个女士，她是一个、嗯、呃五十岁。啊，四十九岁，他其实是在本来是在这个、呃、街道上去去推着一个自行车，嗯，啊，然后呢，据说这个警察工作道路监控的效果是，他突然推着自行车突然出现在这个马路中间，本来是他在人行道旁边的，嗯，突然出现在马路中间，嗯、啊，然后呢，这个所以就撞倒他，然后呢，这个 Uber 上面这个坐的这个司机是一个有犯罪前科的这么一个人。哦， oh. 啊，他曾经因为这个这个这个这个抢劫入入过狱，嗯、uh. 啊，但是 Uber 就是没没有没有什么大肆宣传说这我的车主会有什么什么这样的一个,、uh. 一,个一个背景， uh. 啊，然后这个人他也发表过评论说这个女的当时就是突然出现在这个车车车辆前面的。嗯、uh. 啊，就是他甚至于形容成什么呢？就是前面的那个人是一闪而过的。等他意识到前面有个东西出来的时候，嗯、这个车已经撞上了。嗯、啊，因为他当时车速其实也不慢，也是六十公里左右。啊，虽然说当时这个这个这个这个美国的限速，限速当时是不能超过六十的，但是他已经超过六十公里每小时了。嗯、所以很多人说你这车还是超速。呃，这个东西你就没法去重点判断了，因为其实美国的那个限速是特别有意思的，嗯、有的时候你可以超，有的时候你不可以超，反正各种各样的这样的问题。嗯嗯所以说，现在其实非常非常难判断这个责任究竟是在谁，有可能是那个女的、那个，那个那个那个那那个行人，他突然出现在马路中间儿，嗯、那么这个责任可能不在这个无人车的司机，也不在无人车本身的算法。对，但是有可能确实是这个无人车它的判断出现了问题，然后同时这个司机又没有及时能够采是采取反应。所以说，现在你没法去呃，去去去界定这个责任在谁。但是目前来看的这个情况下，从我们以前的知识了解，一般情况下，无人车对于行人的这个防范的这个措施级别都是非常非常高的。对，他宁肯去撞车，他可能也不会去这个撞人。嗯
1: ，对。所
2: 以说，我觉得，而且再加上之前这个我们刚才形容这个 Uber 这个车的这个传感器的这么一个布局。我觉得这个车是不太可能出现没有看到这个行人这件事儿
1: 。我想提出一个疑问，就是。这个激光雷达的这个感知能力到多多少米、啊呃？非常非常远，至少
2: 那种激光雷达一定不止是上百米的，米啊、它的探测距离是非常非常远的。嗯、那种机械式的扫描式的激光雷达，一般都是现在那种地图地图探测车去外边收集地图的时候扫回来的。嗯嗯嗯、这个精度是非常高的。它我给你形容一下，就相当于人在开车的时候，你可以感知到你跟前车具体的距离是多少。嗯，一般我们人开车的时候都是哦、啊，我看着这个距离好像是多少多少多少了，保持车距或者保持人的距离，你都是一通过一个判断力。激光雷达相当于你可以去知道这个人具体跟你是多远，对吧？所以说，其实如果说这个传感器出现问题。那么，你像之前特斯拉那个出现的问题，都是我把一个什么卡车识别成路牌什么的，因为它根本没有搭载激光雷达，它有可能出现这样的失误。但是在这种这种级别的激光雷达识别下，我不相信这个车会没有识别到那个行人
1: 。对我就是想问，就是它识别的这个速度，嗯，再怎么慢，它也应该是比那个人从路边冲到马路中央要快了吧？呃，这个不一定。那不一定吗？这个不一定。这个识别速度是
2: 你你这个识别和处理速度是不一定的，因为这个数据量非常大，嗯，你能做到实时处理吗？嗯、这个很困难
1: 。对，即使做不到实时处理，我觉得他一定会采取一呃、啊，这个是这样，一定他有时间去采取。比如说我给你举个例
2: 子啊，嗯、我车在车道中间行驶，旁边都有旁边都有人行道，这个人行道上肯定有行人，嗯，我激光雷达也都能侦测到这旁车旁边车道上行人，嗯，但是我不可能看见旁边人行道有行人，我这车就停车吧。嗯
1: ，对，对吧？是，嗯、对
2: 、啊，对吧？那只有一个人的时候呢？呃、只有一个人的时，我也不可能停车呀。如果这个人就是在平常人行道横走，这个人对这个车
0: 的行驶没有影响的话，他也不会停的、啊。对、啊
2: ，我的传感器监测到他了，但是我判断这个人对我的这个行驶不会有影响，我还会正
1: 常开。我的意思是，如果他要是往马路中间走的时候呢？他如果说，比如
2: 说我车距已经非常近了，这跟激光雷达的探测的范围都没、嗯、没没有关系了。嗯、你如果说是提前五十米，这个行人就开始往中间走了，他肯定会监测到这个问题。嗯、
1: 如果说我已经近在咫尺了，突然转过来呢？这个我我很难想象啊。嗯，你看咱们楼下的路，嗯，往这个马路中间走，嗯，如果要是六十公里每小时的这种限速的话，嗯、咱们靠参考朝外大街吧，嗯，咱们参考朝外大街吧。你你看他离马路中间有多远？什么意思？咱们是不是有就是有那个马路牙子上边的那一段路，还有一道白线，嗯，然后还然后是马路，嗯，对吧？嗯，我觉得这一段时间的距离，它能走多远啊？它能走多久？这个其实你没法这
2: 么来定，因为咱们你也不知道到当时那个真正的路况，那个路有多宽。对，你看咱
1: 们下边这条路吧，嗯，它限速肯定没有六十，嗯，因为它太窄，嗯，对吧？嗯，我在欧洲的时候也是。一般窄的路都是三十，嗯，就宽很宽的路才是六十，嗯，这种六十的路一定是马路牙子，嗯、然后那个白线，嗯、然后才到这个路，嗯，那他得先跨下马路牙子，然后走那穿过白线，然后再走到马路中间吧，嗯，对吧，嗯，那这段距离已经很长了，嗯，如果我要是聚精会神的开车，嗯，他要不是在白线紧贴着白线走，然后立刻就往我这边拐的话，我觉得。应该不至于说我，我我就，当然我不清楚具体情况啊，哦、但是我觉得应该不至于说我没有时间去做一些活动。
0: 我觉得很可能就是说的那种情况，甚至包括甚至包括他、嗯、
1: 他要是敢贴着这个白线走，我甚至我就要并到里边那道去，嗯，对吧？对
0: 对、嗯，因为我为我觉得、嗯、我觉得他
1: 要离我很近了，我就我就先掰到里道去，然后我把外道腾给他，可能他要。哎，对，现
0: 在自动驾驶车有这种功能吗？就看这个人离这个你这个车的这个行驶这个边缘很近的话，他会换换道
2: 或者这样。他会就是躲得你远一点
0: ，会这样吗？呃，这
2: 个是肯定会有的。嗯，这个其实就是你刚才说的，这个所有问题跟传感器都没关系，这是在于算法的问题。对，就是他监测到这个物体之后，他把它判断成什么？对，他把他的未来的行为判断成什么？这个是可以进去调整的。据说现在有很多报道说的都是说，就 Uber 这样的科技公司，它对于算法的这个迭代是非常非常激进的，嗯、对吧？它倾向于我的算法是要跟这个实际出现的一些交通状况。呃，起来去结合，然后进行实时更新。对啊，他不会说上来我的算法特别特别保守。看你旁边有可能有个人，这个人跟我其实还差了很多很远的距离，我就会减速。嗯、呃，你想想这样的车真正也没法上路的。<对>上了说有个这车见人就停，见人就停，见人就停，<笑>对吧？嗯、所以说其实这个是很有可能的。但是我从了很多这个这个这这这这这这个图像上来看。首先，这个路其实并不窄，这是肯定你说的，对吧？嗯、但是这个 Uber 这个车肯定没在最里道，它是在外道，嗯啊，就相当于跟这个行人是紧贴着的，嗯。然后这个行人撞的时候也是紧贴贴贴在路边，很有可能他本身是沿着这个路平行的再走，然后突然换进来，嗯、这个 Uber 其实就在外道上，所以说就撞到了。这个跟他的算法肯定是有关系的，因为很多人说当时是在十点。嗯，然后呢，这个车呢是这个、呃、这个这个这个这个速度也也也也不算慢，有没有可能是传感器出现的问题？嗯、我觉得这个夜晚的情况下，激光雷达的这个探测精度，我觉得还是我还是有信心的
1: 。对，我觉得这个白天黑夜其实影响的这个误差应该不会大到我们人眼的这个区别。嗯
2: 。对，所以说我觉得还是这个算法出现的问题，
0: 更有可能是算法出现问题。我还是有算法出现问题。他当时
2: 判断这个行人不会突然拐过来，会直着走。嗯、对对,、嗯、对，我觉得这个是很有可能的啊，嗯、算法出现问题。呃，因为其实如果说是连这个车主他都会觉得这个反应时间非常非常非常非常非常非常,非常快的话，嗯、就是他都没反应过来就撞上了，那么这个算法其实很难很难体现的。嗯、这个就像。嗯，其实国内经常也会有咱出现这样的问题，比如说你在过一个十字路口的时候，有一个视觉盲区，突然出现一个咱国内经常出现的、嗯、鬼探头啊，鬼探头嘛，对，对有一个什么外卖车呀，嗯、然后什么摩托呀，嗯、或者突然有个行人跑出来啊，嗯、这个是你非常非常非常难控制的。嗯啊、对，对，啊，这个很有可能，但是责任在谁，这个是特别有意思一件事儿。嗯，我们看见了最近的这个大家。不管从这个奔驰事件也好，还是 u b 这个事件也好，嗯、发现大家对于这种驾驶辅助功能的容错率的接受程度是非常非常低的。对对，对啊，但凡有出现什么这种驾驶辅助的功能出现一些问题，我们倾向于相信一定会是这个车本身的设计有问题。嗯，奔驰那件事儿特别有意思，奔驰那件事儿其实已经是特别明显的一个夸大宣传了。嗯啊，那么很多还有很多的车主，因为他其实你不可能要求每个人都懂这里边的技术细节，对吧？对他倾向于相信这事儿是真的，然后倾向于把这事儿进一步的给他扩散化。他他会他会感觉我现在生活的这个状态非常不安全的
1: 。对
2: ，啊，就就可以感觉到这个人其实对于这种新技术的接受程度非常脆弱的。对，啊，正常情况下，如果说呃，你如果对这个事儿本身是很有信心的，那么你其实这一件事儿并不会一下会把你。折磨成这么不安全感的一种存在，但事实上，是人对他其实特别没有信心。我看到这个有这种网友评论，就是说，说他当时知道这个消息之后，回家第一时间跟他爸妈去聊天。然后跟他爸手舞足蹈的把这件事形容了一遍，奔驰这件事你想想我开到一百二十公里停不下来，多恐怖啊，对吧？我这辈子可能都没有开到一百二十公里。然后他爸，他爸可能是有点这个机械知识的，然后就对他不屑一顾的嘲笑他半天。然后他还不行，坚持说这事儿一定是真的。你想想这事儿多可怕呀、啊，对吧？然后后来一反转了，他说我就是那种说什么信什么的网友，对吧？然后，然后现在就是他爸见的，就是说你这个人、这个、这个智商有问题了，对吧？<笑>不思考，对对对对对，不思考。说什么信任嘛？但是你可以看到，这样的人是大有人在的。对对，包括我身边的很多这个朋友，也是跟我说：“他说，哎呦，这事儿听着好可怕呀！”他会选择这事儿相信是真的。Uber 这事儿就更别说了，它是一个呃落实的、实打实的这么一个消息，嗯、都没有什么媒体宣传的水分在里边。大家也会倾向于这个是不是无人车会杀人，还是怎么样
1: ？因为我老觉得啊，嗯、呃，就像 Uber 之前出了一次事儿，嗯、对吧？是那个车翻了，嗯。但当时呢，为什么为什么大家这个不理解呢？是因为他之前跟他相撞的那个车存在恶意驾驶啊，什么之类的。嗯，但是这一次呢，大家有有一些。可能觉得，哎呀，这个夜深人静，马路上也没多少人，嗯、你还能把人给撞了？嗯，这个可能就你可能搁一般正常这种老司机来看，可能就觉得，那这无人驾驶还不如我呢。嗯
2: ，呃，我觉得其实咱们中国大部分的司机对于自己的驾驶行为是很有自信的，这一点我承认。老司机啊、呃，对吧？而甚至于把这个开车的这个技巧标榜于自己人生成功的标签，这都有，这这这这这是有可能的。嗯、但是你不可否认的是，这个无人驾驶这种技术。不会对安全会造成很大的这样的一个提升和影响，啊，这个是肯定的。你再怎么，你再怎么开车技术好，你不能指望你身边所有人都跟你开车技术一样好。嗯、啊，其实这件事儿是现在我反而觉得是这个无人驾驶圈或者自动驾驶技术所需要面，就是人对于这个无人车的这么一个评判标准和接受程度，嗯，或者叫定责问题。如果你是个老司机，嗯、啊，你这个开车的功。手手段没问题，对吧？技术特别特别过硬。但是如果说你遇到了一个突然强行并线，啊，突然不遵守交通规则的一个周围的一个车，嗯、你的选择是什么？你是否能访问百分百确定你一定能及时停下来
1: ？呃，绝对不能
2: 。你你你停不了，对吧？对你能确，你再老的司机，你可以确定我不会主动造成事故，嗯、但是你能确定你一辈子都不会牵扯到某一个事故吗？因为有的时候事故的发生源不在于你，<吧>这就为什么我们在中国经常老司机经常挂在嘴边的就是我没全责呀，对吧？我看到所很多的老司机，包括行车记录仪里边拍出来很多这种事故相关的画面，老司机在在我知道我没有可我我肯定不会在这个事故中负全责的情况下，我会勇敢的去接受或者造成事故。这个是在中国非常非常普遍存在的一个人，而且老司机会把它说成是自己驾驶技术好的一种体现，对吧？嗯、呃。我撞到 A 个人了，我把他车撞烂了，把这人撞残了，我不负全责，我很厉害，对吧？这是经常会出现的一件事儿。嗯、那么，你既然可以有这样的情况下出现，那么在无人驾驶这种技术出现以后，第一，它发生这样的概率可能会比你低一些；第二，它也再怎么低，它一样也会出现出现事故的可能
1: 。对对。对对啊
2: ，你要给他在这个情况下，你要做的不是说你对他指手画脚怎么怎么着的，而是我觉得就是，首先你自己要对他有一个正确的认识，嗯啊，你不去说你你对他说他是杀人还是怎么怎么着，这个决策权最后是在这个法律部门。和真正的这个这个这个做决策者，对吧？你你相当于你发生一交通事故，不能说你觉得对方车主是全责，他就全责，你得交警来说了算，对吧？这个是第一。第二个就是你不要对他有一种过分的解读，别真把他当成一个怎么说呢？当成一个有自主意识的一个人来存在，没有那么邪乎。其实他就是一堆传感器加上一个算法那么简单，对吧？嗯，你还是要对他有一个比较理性的一个认识。我我我我我是这么觉得的，而且千万别觉得自己开车真的有怎么怎么怎么怎么怎么样。真正面对事故的时候，谁都躲不开，真的是我是这么感觉的。嗯，尤其是在这个呃路况比较复杂的这个地方吧，对吧？嗯，你你你们两个，尤其肖老师，你开车的时候有没有遇上这种感觉？我觉得事故完全不在于我可以躲就可以躲的这么简单，有的时候真的是这种事故出在你面前了，你想躲也躲不开。我还没出过事故，对、呃、吧？对啊、你还没出过那样的事故。<笑>我我其实很明显的，就是，呃，为什么我对自动驾驶很期待、啊？就是因为我在这个北京开车的时候会出现这样的问题。本来我开车次数就不多，但是我开的时候每一次，基本上我都会出现，不是因为我在这个事故当中产生了这个发起方，嗯、但是我有可能会牵扯到事故当中中的这样的一个情况。嗯，经常就是切线。然后突然有一个车在在前面闪出来，那我就正常行驶了。那突然这个车出来，那我只有去躲它，啊，我那如果躲躲？没躲来得及躲了怎么办？对吧？这种情况下我是非常非常非常难受的。无人车可能会解决我这样的每天这种紧绷的这样的一个心态吧。嗯，对吧？这个会、呃，他起码他不会像我这样被这个车吓得很着急。他起码在任何情况下，他还能理智，对吧？我觉得这个还是比较好的。对，所以
0: 现是，所以说是不是现在这个无人驾驶车更适合像这种简单路况、物流啊这种领域的？嗯嗯、如果像像咱们这。这种路况，尤其是你不可能保证每一个人都遵守交通规则。嗯，他要是按每一个人都交遵守交通规则的话，是不是就对这个自动驾驶车的进步会快
2: 一些？这个是不可能出现的。嗯，没有任何一个本身咱们中国，呃，或者说全世界的驾驶，就没有一个司机是完全遵守交通规则的，尤其是在中国，就更别说了。<笑>行人也一样，行人也一样，行人也一样啊！你有多少次在没车的时候看那红灯，你就直接过马路
1: 了
0: ？对，所以现在这是不是就是自动驾驶车需要解决的一个？呃、这个是
2: 解决不了的，解决不了。自动驾驶唯一能解决的就是人和这个自动驾驶这个技术的研发者达成一个共识，嗯，就是制定一个人和自动驾驶车之间定责的体系。如果说是我，比如说我是一个车主，嗯。我用一个这个违反交通规则的一个强行并线，嗯，跟某一个无人车产生了事故，嗯，舆论一般它产生的报道一定会去重点关注无人车又撞车撞车了，无人车又出事故了。但是如果说是正常交规定责的话，无人车一点关系也没有。对 ，Uber 第一次翻车的时候，责任最后定出来也不在他
1: ，嗯，对
2: ，对吧？但是这个在于你舆论能接受责任不在他吗？对吧？它毕竟是机器撞了一个人开的东西，这个这个确实是一个双向的问题。你能不能最后，你能不能所有人达成一个共识？我跟自动驾驶车之间是可以有一个交通定责体系的。如果这时候我跟无人车产生的事故是他全责的话，那么谁研发的公司，呃、谁研发的技术谁来赔，对吧？但是如果是我的全责的话，就算他是机器，我不能怪他什么。这个其实特别重要的一个点，不会有任何一个时间点让所有的人类司机都遵守交通规则，这种东西不存在。定责
0: 这个事儿还是挺难的
2: 。定责其实，无，因为我们人本身开车也是定责制啊，嗯，对吧？嗯、交警来了，其实现在很多交警的任务就是来跟你来扯皮嘛，和稀泥，对，和稀泥嘛，嗯、对吧？别别别别别别别告了，给点钱就了了吧，对吧？就这样嘛，<笑>对吧？你因为你你有有时候很多情况下说不清楚谁错了谁，嗯、谁管了谁，对吧？谁是？所有司机来都说我在正常行驶啊，但是你你真的回家你扪心自问，你这辈子有多长时间是在正常行驶的呀？对吧？很少很少，越是老的司机越会钻交规的空子，对吧？这其实是很正常的一件事。就算你一辈子正常行驶，你也会被别人撞了、啊，对吧？对对，所以说还是定责是很重要的。如果咱们社会不能够真正产生出一个定责机制的话，其实技术我觉得不可能出现一个百分百安全的自动驾驶技术。因为从逻辑上来说就不合理，相反，就是这种事件，由于现在没有这种定责制的体系，这种事件一出，技术的发展就会立马停下来。现在其实美国本来很多州对这个这这个自动驾驶测试非常非常开放的，但是如果这事儿一出以后，丰田就把这个他们在加州的测试就给停掉了，对吧？然后波士顿当时本来是波士顿这个呃当地的政府是有这样的一个区域可以给测试的，也现在也把这个区域停掉了，只有现在好像只有匹兹堡。还继续开着，亚利桑那也要在考虑说最近是不是要这个
1: 先关一段时间，先
2: 关一段时间，对吧？所以说，其实这个，唉，怎么说呢？社会舆论吧，或者说人的价值观、道德伦理跟技术，这个是一个非常相对的一个问题。嗯嗯，之前很多人在研发的时候，很多的这个呃，美国的这些科技媒体都在报道 Uber 啊、谷歌呀这样的公司。你还记得之前有一个人叫莱万多斯基？
1: 嗯啊，对对对对对,、啊、对，这个不是,是踢球那个。
2: 对，从这个、嗯、从这个谷歌跳槽出来，自己创创业了一个卡车的一个公司，自动驾驶卡车公司，最后被 Uber 收购，嗯，对吧？嗯、然后后来又导致这个 Waymo 跟谷歌这个 Uber 的诉讼，对吧？嗯、这个人当时好多美国报道，就是他的对于自动驾驶的这个这个这个理论就是非常激进的。当时他就跟 Uber 的呃，在在谷歌的时候就跟这个拉里佩奇当时就发邮件说，这个我们要尽可能的采取任何的措施，让我们在无人驾驶的这个速度上变快。那么也就是说，不惜产生一些有可能出现的牺牲当中的事故牺牲。然后在这个这个之前的那个 Uber 的老板还在的时候，他就更去跟人去去去发邮件说，这个我们要不择手段，对吧？因为之前大家知道 Uber 的风格就是很很很很激进的。很往前冲的这种，所以说很多人都质疑他们这种科技公司的方式嘛，对吧？这个东西就是你看你到时候怎么看了。呃，总总而言之就是，大家对这个事儿有一个理性的认识，然后呢，别老就是机器出什么问题就怪机器，有的时候这个定则还真不一定在谁那儿，对吧？要用一个你能跟它公平放在一起来看的这种一个感觉，嗯，因为因为其实真的这件事儿普及以后，我相信咱们的。这个这个这个驾驶环境会是更安全的，不会是更危险的。嗯
0: 、对，所以以后就是出现这种事儿，我们应该要就是多思考一下，然后里面到底是因为什么原因。尤其是对这个自动驾驶技术，我们还是应该采取一种这种包容嗯的态度。嗯、对对，然后就是维护它的这种健康发展吧，算是嗯嗯,嗯。然后，如果我们的听众对这两件事儿有什么看法呀，或者是有什么意见？都可以给我们在那个留言中提出你的想法
2: ，嗯嗯。嗯那我们这期节目就到这儿。对，听节目要记得点赞、打赏和评论啊。对，这个大家有什么评论可以在这个留言当中给我们留下来。我们这个，呃，下一期其实我们提前已经录好了，是吧？对，啊，录好了。这个梁海森同学，你又介绍了我们的这个皇马的这个大拿，我们本来是要放在这个今天的节目当中的，但是突然出现这两个事儿，我对，插入一起，对，所以礼拜天那一期我们会播跟他的节目，好吧？嗯，
1: 就这样。好了，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。